0: Y bueno, eh, aquí tanto en, en Provincia de Buenos Aires como en Capital Federal eh, hay mucha preocupación porque los casos no, no dejan de aumentar eh, y la realidad es que, que ya la cuarentena estricta hace mucho tiempo no se cumple pero bueno, la gente de alguna manera trata de tener conciencia y, y, y tanto de lo laboral como de lo profesional, eh, uno trata de cuidarse pero sigue cumpliendo por ahí con las normas. Eh, en mi caso, por ahí estos días estamos un poquito más eh, saturados porque la radio ha tenido algunos casos, hablo de Radio Rivadavia, de... De este dispositivo, como el caso de Feynman, de Bobby chicopar y bueno, ha decidido aislar a, a gran parte de todo el plantel eh, solamente dos periodistas por turno en el aire eh, y el resto vía Zoom así que bueno, la realidad es que tenemos que hacer todo manejar el, eh, vía computadora y hace unos días nos estamos turnando para ir pero pero bueno, seguimos adelante y tratando de, de, de poder continuar con el, con el deber eh, es la primera vez en toda la cuarentena que, que tenemos que hacer el programa de nuestros hogares momentáneamente
1: Bien, seguimos en contacto, Cristian, te saludos, el placer de tenerte en conexión y un poco los anuncios en la jornada de hoy, dando un poco, si se quiere, dentro del panorama que se vive de incertidumbre, eh, algo de la nueva normalidad o al menos de eso lo que se espera, a sabienda de que también ya se empieza a percibir eh, en el mes de septiembre, la semana que viene, el regreso del fútbol, al menos en competencias relacionadas a Copa Libertadores.
0: Sí, eh, a ver, eh, no está confirmado, pero es un secreto a voces que el 25 de septiembre arrancaría la liga profesional. Eh, esto no lo anuncian porque evidentemente la, eh, la creciente de casos positivos hace al Ministerio de Salud de alguna manera dudar. Eh, ya sabemos lo que pasó en River, este, este contagio dentro de la burbuja sanitaria tiene a todo el cantel de River con alertas y, y están evaluando muchas cuestiones. River se ha perdido y se va a perder entre 5 y 6 entrenamientos que es muchísimo pensando que el 17 va a tener que jugar por Copa Libertadores contra San Pablo en Brasil. Entonces hay mucho para, para perder y poco para ganar. Pero bueno, eh, los equipos se siguen preparando, están haciendo todos pretemporada, van a arrancar más burbujas sanitarias a partir de la semana que viene. Y bueno, de alguna manera hay que seguir y, y tiene que ponerse en marcha. Yo creo que lo que pasó con la Champions y lo que pasó en las ligas europeas en países donde el virus se había retirado y ahora volvió, eh, eh, ayude un poco a darle eh, marcha al fútbol, que es una industria muy grande que está parada y que los clubes no pueden resistir
2: estando así, ¿no? más ah, allá de las complicaciones eh, pasadas, eh, lo, lo que va a venir, me parece, para los clubes argentinos que participan en la Copa Libertadores va a ser más complicado, porque no te olvides que la mayoría de los clubes sudamericanos ya están entrenando desde hace varios días y los argentinos prácticamente han comenzado recién ahora.
0: Totalmente, es más, bueno, los argentinos se están compitiendo y en Chile también volvió y en Perú, que tuvo muchos más casos que la Argentina ya volvió, lo mismo que, que Uruguay, eh, pero bueno, la realidad es que Argentina apostó por una política que, que era de preservar, que bueno, ahora la, la sensación que, que se tiene aquí en capital federal es que se cambió el rumbo, eh, pero bueno, la realidad es que el deporte debe continuar, eh, o había que tomar una determinación mucho más complicada que ningún club quiso tomar, el hecho de por ahí bajarse de las competencias internacionales hasta la próxima temporada, pero lo que pasa es que con una economía tan complicada eh, ¿quién te va a aceptar bajarse de la Copa Libertadores donde vos podés cobrar entre dos y tres millones de dólares más en lo inmediato si pasás de ronda y entrega precios en dólares, con lo caro que están los planteles y con las deudas que tienen los equipos, entonces eh, por eso mismo tienen que hacerle frente a a las reglas pero tratar de ir a
2: competir ha sido un perjuicio económico importante que han sufrido los, los clubes porteños y, y bueno, eh, creo que mucho tiene que ver esto de la continuidad del apoyo obtenido por la televisión no
0: totalmente, la televisión le ha pagado eh, como corresponde el contrato a ver, si tenían que pagar el día 10 pagaban el día 20, pero los clubes han percibido todo el dinero arreglado y acordado. La cuestión es que, bueno, eh, por ejemplo, ahora la disputa es entre el gobierno y la gente que, que tiene los derechos de la televisación eh, de televisar los amistosos que se van a jugar en el mes de septiembre. Y el Ministerio de Salud, por lo que tengo entendido, no quiere saber nada con que esos partidos se televisen porque es mucha más gente alrededor de los planteles y, y mucho más riesgo de contagio en la previa del arranque del campeonato. Es más, por ejemplo, hoy me llegaba a la mañana un mensaje... Eh, que por ahí no me incumbe directamente a mí porque yo no trabajo en la televisión directa de los partidos, pero sí a los colegas que cada periodista que ingresa a los estadios solamente en la televisión oficial tiene que presentar en la previa de cada partido el hisopado negativo, es decir que en cada fin de semana van a tener que hacerse un hisopado los periodistas por
2: un lado eh, está bien y por otro lado es una complicación seria, está bien porque medianamente vos vas a lo seguro pero por otro lado si eh, cómo hacés si tiene que ...ir todos los domingos o, o dos o tres veces por semana... ...a una cancha le realizar cobertura y bueno... ...y ahí está todo, ¿no?
0: y, y además que los hisopados... ...por ejemplo, en la hora social te lo hace una vez... y ...si tenés síntomas, pero si lo tenés que hacer de manera privada... ...es un, un gasto económico importante... ...que yo no sé si... ...la empresa en este caso, tanto Fox como... como TVT, ...que son los que van a transmitir los partidos... Y, ...y tengo entendido que la prensa... ...van a ser los únicos autorizados a entrar... ...un relator, un comentarista... ...y seguramente un campo de juego para todo las radios deberán tomar la señal vía la televisión y, y los que quieran transmitir hacer la señal especial porque no se va a poder cubrir de otra manera entonces hay mucho todavía por decidir a diría, un mes prácticamente un poquito menos de la gente del fútbol si es que arranca, ¿no?
2: va Se va a favorecer a aquellos medios que acostumbraban a bajar las transmisiones de la radio por razones de economía, ¿no?
0: Y bueno, eso era una una, una cuestión de que por ahí eh, ha pasado justo, sobre todo, con, con los medios eh, radiales, cuando había que viajar al interior o a provincias mucho más lejanas, que por una cuestión de costos se transmitía, como se dice, pero pero ahora me parece que al menos durante este 2020 va a ser moneda corriente y ya veremos en 2021, una vez que llegue la vacuna y con otros con otros semblantes de cara al coronavirus se puede habilitar, pero la normalidad, que por ahí en marzo uno entendía que nunca iba a cambiar, fue cuando la vez que hicimos un partido de fútbol, me parece que de inmediato no...
2: Bien, Estamos grabando con Cristian Pallares, que es eh, colega un porteño que nos está acompañando con Pagliari. Es Pagliari, ¿no? eh, digo, eh, como es Charlando, y es el hombre que habitualmente sigue la actividad en San Lorenzo, ¿verdad?
0: Claro, yo eh, trabajé en la radio deportiva hasta el año pasado cubriendo San Lorenzo. Ahora, ahora estoy en la 990, que es una hermana, una radio hermana de, de Rivadavia y también en el radio Colombia, siguiendo la, la actualidad de San Lorenzo y algunos medios partidarios. Así que eh, siempre con eso y también en Radio Rivadavia a partir de las 21 con el programa Vares Doble. Eh, así que, pero siempre con, con San Lorenzo también.
2: ¿Qué sí, San Lorenzo? ¿Qué sí, es institucionalmente? ¿Es un club ordenado? ¿Es un club complicado?
0: Mira, supo tener en los últimos años, eh, te hablo de los 5 o 6 años, un orden eh, muy bueno respecto a lo normal que había vivido en el momento que, que peleó por no descender, eh, se acomodó, eh, no fue casualidad la obtención de la Copa Libertadores ni tampoco el torneo 2013, pero después con el tiempo se volvió a desordenar y ha vivido momentos difíciles en el arranque de este año, con un plantel que no cobraba los sueldos en casi seis meses, Después se pudieron poner un poco a tono, ha vendido a Adolfo Gaich como su gran, su gran promesa en una suma importante de dólares y de euros Que le permiten tener un poco más de aire, hoy está un poco más equilibrado San Lorenzo tiene como norte y objetivo además de armar un buen plantel y pelear el campeonato Porque no juega título no juega competencias internacionales, eh, la vuelta a Boedo, la vuelta a su, a su barrio, a su casa, a su cancha Tiene los terrenos, tiene que pagar todavía un, una cuota más del crédito y, y empezar a primero conseguir la ley de rezonificación que le permita construir el estadio, eh, con esa ley aprobada deberá pensar en la manera de financiar un estadio en una crisis tan importante como la que tiene el país, ¿no?
2: La presencia de Tinelli de, 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 que le vino bien a San Lorenzo, ¿no?
0: Sí, sí Tinelli, Tinelli ha hecho mucho tanto Tinelli como Matías Lamen soy ministro de deportes eh, en, en, en conjunto han logrado muchas cosas obviamente que cuando desde lo deportivo la, la pelota no entra como se dice, después todo se complica mucho más y San Lorenzo, ellos han cometido muchos errores en los últimos años, pero pero por una cuestión de, de buscar siempre el objetivo y el norte cuando no entra, bueno, se complica el panorama, pero pero Tinelli ha aportado mucho y me parece que, que tanto de lo deportivo como lo económico eh, se van a mancomunar los esfuerzos porque acá hay una prioridad, eh, que el equipo sea competitivo, la gente quiere eso, pero el Inca también quiere el tema de la vuelta a Boedo, entonces yo creo que sin Marcelo Tinelli va a ser muy complicado que San Lorenzo pueda financiar el nuevo estadio, entonces necesita también de esto como para para tener un, un apoyo muy fuerte tanto del gobierno como de capitales
2: privados La presencia de Tinelli en AFA ¿qué solución o qué tiempo le puede llevar a la institución?
0: Y bueno, eso habría que verlo eh, Tinelli presidiendo la liga profesional eh, no, no no sé si puede llegar a ser contraproducente o no siempre va a generar suficacia va a generar eh, sospechas pero pero bueno, es una persona de los medios muy influyente. Lo que pasa es que, que esto está ligado también al famoso treinta y ocho treinta y ocho divisiones, esto, hay mucha política metida en el fútbol argentino, eh, la, la gestión de Tapia no, no, no es mala, me parece que es una buena gestión, más allá de que se han cometido muchos errores ahora, por ejemplo con las finalizaciones del campeonato eh, de manera abrupta cuando se había jugado una fecha y bueno, se habla un poco de todo esto que un presidente de un club sea el presidente también de la liga, pero eso lo vamos a ver una vez que arranque la competencia y cómo se comporta, eh, no nos olvidemos que Berondona ya no era presidente de independiente pero había el presidente independiente y era presidente de AFA eh, es, eso me parece que lo vamos a, a saber una vez que, que se vayan manejando, ¿no?
2: Hoy por hoy eh, Cristian, ¿cuál es el club más ordenado? ¿Cuál es el que está mejor posicionado en ese aspecto?
0: Y mira, si tenés que hablar de los grandes, yo creo que bueno, Boca eh, parece tener, por lo menos puertas para afuera, un orden importante la llegada de Meal ha desnudado algunas, eh, algunos, eh, si querés, miserias que ha tenido puertas para adentro me parece que Racing con Víctor Blanco está muy bien administrado eh, ha mostrado una, una estabilidad en los últimos años, y un tipo muy muy sensato, con planteles competitivos, con un club ordenado, eh, que, que quiere pelear por todo, fue campeón en dos ocasiones pero también hay muchos equipos denominados más chicos, con todo el respeto que hacen las cosas muy bien, obviamente que, que por ahí como patronato no tiene grandes contratos y planteles que vienen a préstamo, pero que no deben dinero, entonces eh, hay, hay muchos equipos que tratan de acomodarse de administrar un poco menos y de tener un poco menos de, de potencial pero que compiten, que están arriba y que, que por ahí a la hora de presentar todo cumplen en tiempo y forma como no pueden cumplir los grandes casos San Lorenzo, casos Independiente eh, caso River que lo han acompañado a los resultados por eso mismo no se habla de todos los inconvenientes financieros que tiene, pero el día que no entre la pelota seguramente la gestión de Orofio, que, que para mí es muy buena, va a desnudar también todos esos problemas
2: ¿Y si, no? Todo anda bien, se tapan, con los resultados mejor dicho, andan bien, se tapan las otras valencias en los clubes, pero cuando se tapa la olla después porque el balón no entra, ahí suelen aparecer los conflictos. Sí,
0: totalmente, por eso te digo, eh, por eso a mí me, 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 pone, me pone muy contento que hay equipos mucho más chicos que que están ordenados, entonces vos ves que, que bueno, que se puede, que el, que el fútbol no es una materia y un deporte deficitario, pero sí que tenés que ser equilibrado. Pero si vos vendés por 10, no podés traer jugadores por 40, 50, porque el día que la pelota no entre, seguramente tengas un déficit grande. Y esto me parece que le pasó a River. Si hubiese ganado la Copa en diciembre del año pasado, eh, seguramente no se habría hablado de todos los inconvenientes que tuvo en el poco trayecto que, que fue futbolístico y salida de Gallardo y demás. Todo eso quedó congelado por la pandemia. Pero yo creo que a partir de septiembre, octubre, van a volver a, a instalarse tanto River como los demás clubes, porque una vez que la pelota ruede, empiezan a aparecer todos los inconvenientes.
2: Así es. Cristian Palearo, periodista eh, colega porteño charlando con Magazine Deportivo y te dejo en compañía de Diego que quieres preguntarte algo
1: Bueno Cristian, nuevamente el saludo y, y consultarte desde aquí desde Córdoba eh, la presencia de Adolfo Gaich eh, oriundo de Bengolea eh, a unos kilómetros de Río Cuarto eh, bueno, ¿cómo se ha dado el, el caso de él? No tuvo, si bien tuvo un buen promedio de gol no tuvo tanta repercusión inclusive hasta por momentos siendo eh, suplente, es un caso particular, eh, claramente la cuestión de la selección ha cotizado en alto por su presencia en la Sub-20, ¿Cómo, ¿cómo describís esta situación de Adolfo Gaich? que se va a un ruso a un fútbol ruso donde veremos si si puede destacarse los últimos argentinos que han ido no han tenido un destaque o al menos salvo algunos casos que han emigrado eh, caso Paredes, si se quiere que después sí pudo pasar al fútbol de, de Francia eh, ¿cómo ha sido el caso Gaich en San Lorenzo?
0: La verdad que lo, que lo de Gait, eh, primero hay que decir que, que más allá que la gente protestó porque porque se hablaba de una cifra y terminó siendo otra, eh, yo creo que el hincha de San Lorenzo está feliz porque porque Gait ha podido eh, tener una transferencia exitosa y millonaria. Digo, no fueron los 15 millones de dólares que, que en principio prometía el Brujas de Bélgica, pero es una, un ingreso de dinero muy bueno y me parece que profesionalmente a él le sirve y se lo merece porque ustedes seguramente lo, lo conocen, pero el que tuvo la, la suerte de charlar con él y, y de conocerlo como persona es una persona excelente y se lo recontra merece. Eh, desde lo deportivo me parece que es un goleador de raza, no hay dudas. Eh, yo creo que es un delantero que, que ahora estará de paso en el fútbol ruso, todavía no le tocó convertir con el CSK por una cuestión de que juega poco, de que se está adaptando. De hecho, él llegó el, el martes y el, y el sábado ya fue al banco, ingresó unos minutos y tuvo una clara de gol hace unos días, hace unas semanas. Pero me parece que es un delantero de Bundesliga, de, de calcio, porque tiene una, una capacidad técnica impresionante y porque tiene mucho para aprender. Y que en San Lorenzo los técnicos de turno no van la vida en El lugar que él decía, eh, si estaba no fuese por el partido si no el partido. Costa, Romaniol y Hugo Tocali, que en el último tiempo lo, lo pudieron poner en la primera y, y afianzar y bancar, eh, Gale se hubiese apagado porque en reserva y en inferiores andaba muy bien y tenía un perfil muy bajo, un pibe muy inteligente, pero por ahí Jorge Almirón, Juan Antonio Pizzi, que eran técnicos consagrados, no le dieron el lugar que él necesitaba, apostaron por otras cosas y que de alguna manera se iba pagando. Por eso digo que, que el trabajo que hicieron también Tanto el Pampa como, como Diego Monarri Fue muy bueno para él, le dio esa confianza Y se respondió, vos fijate que él tiene En San Lorenzo 8 goles en 20 partidos eh, o sea, Y se fue con 45 partidos En, en total en primera Entre la selección y San Lorenzo eh, Es muy poco, eh, muy poco partidos, muchos goles Para los partidos que tiene, pero tampoco Llegó a, a un centenario como puede jugar cualquier Pibense, mira Europa
1: eh, Cristian, ¿cómo están la, las formaciones Juveniles, los proyectos de San Lorenzo? Eh, Gaita ha sido resonante en los últimos tiempos eh, ¿Qué se puede pensar a futuro?
0: Y Material tiene Martial tiene porque por ejemplo La venta de Gaita le va a abrir la puerta A muchos jugadores jóvenes como En el caso por ejemplo de Matías Palacios Que es el, el número 10 Y capitán de la sub-17 Sub-20 ahora eh, También ha firmado contrato eh, Tomás Porra Otro juvenil que es muy bueno Que juega en la sub-15 También es el número 10 eh, lo tiene a dos defensores como tanto Gatoni como Francisco Flores, que que son de muy buen nivel, hablo caso casos Marcos Cedés y, y son muy parecidos al arranque de, de Fabricio Colochini y de Gonzalo Rodríguez, una carrera similar, eh, lo tiene a la, a la derecha Andrés Herrera, que ya está afianzado en primera, pero creo que ha jugado muchos partidos y tiene apenas 20 años, material tiene mucho. Ahora la cuestión es eh, que el técnico, en este caso Mariano Soso, le dé la derecha, le ponga, le dé la confianza, porque está claro que, que por más que sean muy buenos, si no no saben aprovechar los momentos de los futbolistas, se les va a complicar el día de mañana,
3: ¿no? Buenas noches, Cristian, Pablo Ramón, te saluda, ¿cómo andas? ¿Cómo te va, Pablo? Todo bien, el placer es mío. Eh, recién leíamos la noticia con Diego del, del formato con el que se jugaría el fútbol argentino. ¿Cuál es para vos el sexto grande?
0: y es una pregunta complicada porque si escuchan en Rosario uno me va a decir que es Newell, otro me va a decir que es Central algunos me van a decir que es Talleres eh, yo la verdad creo que Huracán eh, es el sexto grande porque porque eso es por historia no creo que, que en este caso se lo ha menospreciado me parece que, que por ahí acá jugaron otros intereses no digo que Vélez no sea un equipo importante digo que me parece que la historia habla que Huracán eh, no en los últimos años pero históricamente fue un club que convocó que por ahí no tuvo tanto títulos pero que marcó una época también en el fútbol argentino y, y que estaba denominado como el sexto grande, eh, eso me parece injusto, pero bueno, eh, son cuestiones acá políticas, de poder, creo que Gámez eh, en los 90 instaló a Vélez en un lugar de privilegio lo puso a la par de muchos grandes, ganaron cosas mucho, muy importantes, y bueno y hoy por ahí le, le ha tocado de alguna manera de rebote ocupar este lugar que, que acá deja de tener soltores de que es el sexto grande sino el dinero que cobran por televisión no claro
3: Claro, eh, también pasa, bueno, a mí me pasa, como bien decías, los clubes del interior, como Ñubels, Rosario, Talleres, también podría pasar con Estudiantes de la Plata, a mi entender, en sí. cuanto al, al prestigio, una línea, una identidad... Eh, Así que bueno, lo de Huracán no deja de ser cierto eh, Comparto lo de la historia, Cristian Y ahora te hago una pregunta Pateo el tablero, la tiro a la tribuna como quien dice eh, Ya que justamente trabajás eh, en una radio tan importante eh, Como un colega de radio ¿Qué significa trabajar en Rivadavia? ¿Cómo es eh, el día a día? Eh, contame un poco eso, me intriga
0: Y bueno, no, mira, yo te voy a decir la verdad Yo... Eh, tuve, tuve la suerte que dentro de mi, de mi corta carrera, son algunos años, eh, tuve el, la suerte de por ahí pasar en radios grandes, como puede ser Radio La Red, así que partidario. Pero yo recuerdo que hace cinco años, cuando me tocó llegar a, a la Oral Deportiva y entrar a Radio Rivadavia, uno sentía que, que jugaba en primera. Era como, como el futbolista que, que le toca entrar a un club grande y decir, no, y acá no lo puedes creer. Y al principio es una sensación hermosa, después te acostumbrás y después parece que hay momentos que te fastidias porque uno no toma el lugar o no toma por ejemplo, no toma conciencia del lugar que está ocupando eh, me pasaba por ejemplo con la oral deportiva uno lo escuchaba de chico la historia marcaba llegar a, a algún lugar representando a semejante nombre con noventa y pico de años de historia y, y te miran de una manera y decís bueno no pero yo sigo siendo el mismo pero bueno trabajás para la oral deportiva y ahora que me toca estar afuera del oral y estoy en un programa importante también de Rivadavia en un horario central eh, también no uno se sienta eh, y, y es más, y es agradable ir, es lindo la radio está en una etapa de reconstrucción también han cambiado las autoridades, entonces dentro de este centenario de la radio eh, que, que todavía pueda estar de pie peleando en el rey y tratando de subir es sumamente agradable, sumamente positivo y me parece que, que uno termina aportando un granito de arena, ¿no?
3: ¿Y en el ambiente, Cristian, tenés algún periodista, algún colega referente?
0: Sí, sí, eh, yo... Um... También soy relator, eh, relaté varios partidos durante la última temporada en, en Rivadavia. Eh, este año no, porque bueno, en el cambio yo después pasé a la 990 y, y ahí el equipo estaba más conformado y solamente estaba haciendo San Lorenzo. Eh, yo tengo una gran relación con el Bambino Pons, que para mí es un, un referente de, 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 esta, de esta materia, de esta carrera, eh, y con su hijo Pablo Bari, que también es un, un, un joven con mucho futuro, tiene medad, pero desde no hace mucho tiempo que está en los medios, y, y me parece que Mariano Clos, en la actualidad, es el, el relator número uno, es más allá de que Víctor Hugo sigue estando en los medios, me parece que si uno tiene que, en, en mi opinión, no si uno tiene que elegirlo, yo, yo lo elijo, lo pongo hacia arriba, porque ha marcado una época para, para muchos jóvenes.